0: Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Droite au but, septième émission de l'histoire. Ben oui, ça va vite. Ici, Gavino De Falco et Jean-François De Santos n'est pas là. Euh, écoutez, Jean-François est allé voir un match de football à Buffalo euh, en fin de semaine. Belle victoire des Bills, justement. Et il va être là plus tard euh, à l'émission pour euh, nous en jaser. Gros show aujourd'hui, notamment le Père Noël pour euh, parler du CH. Serge Leminx qui va nous parler de sport universitaire. On a également Antonio Ribeiro pour nous jaser un peu de la retraite de Patrice Bernier et un invité spécial, Yvon Barrette, alias Denis Lemieux, le gardien de but de Slapshot. Donc, euh, tout d'abord, écoutez, on va parler du Canadien de Montréal qui, encore une fois, beaucoup de difficultés se sont fait balayer en fin de semaine en, en Californie et puis on en jase un peu plus tard avec le Père Noël également. La retraite de Patrice Bernier. Écoutez, euh, des images assez saisissantes hier. Patrice Bernier, oui, qui a marqué un but dans une, euh, une cause perdante euh, pour l'impact de Montréal. Défaite de 3-2 contre la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Mais c'est les images qu'on a vues. Patrice Bernier, écoutez, quitter le terrain en pleurs. On voyait que ça lui faisait mal. Euh, 38 ans à Patrice Bernier, chapeau. Et puis, bonne retraite, tu le mérites, euh, tu es un grand capitaine. Oh. Oh oui, un instant. Ah, oh, notre réalisateur nous dit qu'on a un message spécial. On écoute. Nous interrompons notre programmation. Ceci est une urgence nationale. Des détails importants vont suivre. Ce message est transmis à la demande des partisans du Canadien. Nous recherchons en désespoir un club de hockey afin de faire respecter les couleurs de la ville de Montréal. Si vous apercevez dans votre entourage des joueurs de haut niveau, que ce soit des attaquants, des défenseurs ou bien un gardien de buding de porter le chandail du Canadien, Veuillez-en aviser les autorités. Sinon restez bien à l'abri et pour aucune raison valable, allez à cette adresse suivante, 1909 Avenue des Canadiens de Montréal. Ceci est un message d'urgence nationale. Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh oui! Son énergie est dépostopieuse. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah, Voici le commentaire du Père Noël. On va rejoindre le Père Noël en direct du pôle Nord. Père Noël, comment ça va? Carré, et le but! Carré!
1: Et le but! Carré et le but! Hey! Il va se sonner par la rétine, poids, Price!
0: Incroyable! Hey, c'est quoi qui se passe? C'est-tu la panique générale? On reconnaît plus notre club. Dernier hey, dans la Ligue. Hey, ça fait deux ans que ça commence avec des, avec des fiches de
2: 10 à 1, là. Ouais. Là, c'est quoi? C'est 1-7-1 qu'ils sont rendus?
0: Ouais, 1-6-1, 1-6-1. Eh
2: hey boy. Hey, cette semaine, il pointent quoi? il pointent Floride?
0: Los Angeles, jeudi.
2: Los Angeles, jeudi, puis samedi, euh, aucune day, là, n'ai ouais. aucune là.
0: On va y aller un match Mais, à la fois.
2: Ben, exactement. Il ne faut pas être ça panique, pareil. Tu sais, ça fait 10 games, là.
0: Mm -hmm. 10 games qu'ils jouent? Ça fait 8 games qu'ils jouent, une seule oui. victoire, 7 défaites de suite. Pernod, la semaine passée, tu avais l'air un peu plus enthousiaste pour le voyage en, en Californie. Tu disais que les gars allaient, allaient se relaxer, allaient danser ses speakers, ça, tout allait être beau. Trois défaites.
2: Bah, sans oser, euh, ils, ont, ils ont passé la deuxième période en, en désavantage numérique. Puis même si c'est le meilleur goal-là, euh, quand tu vas à 5 contre 4, là, euh, ils ont pas eu trop de punitions contre sans oser le lendemain. Mm -hmm. la chose, de, le goût de pratique, là, Montoya, c'est <rire> lui qui gaulait. Il ouais. hey, a, a bien gaulé, il a super bien gaulé les premiers les deux premières périodes. Il était, est arrivé, je ne sais pas quest ce qu'il a vu, euh, d'après moi, il n'a pas eu du rate entre la deux par trois parce que le deuxième but, je pense, un gars Van Sampe, slap shot sur le coup de la palette avec la jambe des je pense qu'il a reste là-dessus. <rire> Pis, Incroyable. Euh... Mais Moltoya, tu me renvoies ça, tu, tu donnes un ticket de métro, tu t'en vas, le grand métro, maman puis euh, merci,
0: bonsoir, ramène-moi Lindgren en haut, puis ça presse. Ça presse. Euh, Andrew Shaw qui se fait brasser contre justement les Dogs d'Anaheim, me semble qu'Andrew Shaw, après avoir encaissé 4-5 bons coups de poing de Kevin Biexa, s'en va répliquer, sauf que, écoute, Andrew Shaw qui est justement susceptible aux commotions cérébrales. Sont où les gars qui brassent là, chez les Canadiens, hein, Père Noël?
2: Ben, tu sais, Andrew a gagné à Course de année deux fois. Il est allé pareil, il n'est pas si gros que ça, mais il, il, on, on peut dire qu'il y a du cœur, il va. Hey, on, a, on est allé chercher des lauriers de baflo, là, c'est waivers au début de la saison. Là. Mm -hmm. hey, il est à l'aval là, en ce moment, là. C'est un Québécois, puis il l'a dit, qu'il monte en haut, il n'y aura pas de col des là, lui, de des lauriers. Amène-moi de ça en haut, Puis soit ça, qu'il y en a qui vont se la faire brosser. Il va y aller, lui, après si fait. On va dropper les gars. Ouais, la gueule, là, tu vois, y va.
0: McAaron et Sherback vraisemblablement vont être rappelés par le Canadien demain. Tes commentaires?
2: Hey, mais Karen, t'as-tu vu patiner? Hey! Tu sais, là, un, un tailleur flat ballon quand t'as ça, t'avais ça quand on avait ça quand on était petit. Hey, ça n'a pas d'allure, là. Hey, donnez y des coups de patin. Puis en plus, je l'ai vu dropper au début de la saison là, dans d'un season Game. Hey, ah, il n'y a, a pas d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Mm -hmm. Georges Larac appelle. va je vais chercher des gars qui sont capables de dropper là, pour poigner des califs, ça n'a pas d'allure. Hey, il mesure six pieds six. Mais l'une-t-il si ça va se ce c'est sûr qu'il gèleraient tout. Hey, « mais Karen là, ah ouais, ah ouais, moi ça dans un échange. Là, euh, ah ouais, moi ça au à de Laval, moi il a pas de problème. Moi, mais Karen, pas capable, sérieux. Amène-moi Delaurier à la place. Delaurier, là, lui, il va y aller. Euh, c'est un Québécoin
0: là, là en plus. Ça prend une bougie d'allumage chez le Canadien, là, parce que là, on s'endort. Sur, surtout le début du match. Écoute, ça fait deux fois depuis le début de, de l'année qu'on allume notre télé, c'est déjà 3-0 pour l'autre équipe. Une fois contre Washington, puis une fois justement contre euh, contre Anaheim. C'est quoi là, le problème du Canadien? Comment ça se fait qu'on arrive? On arrive toujours en retard au début du match?
2: Je sais pas qu ce qui se passe au début, hey! Euh, Pisse, passe, pouf, merci, bonsoir, c'est rendu déjà 3-0, mais la game contre Naheim, on va leur donner pareil, là, Gavino. Ils sont mm -hmm. venus 3-2 après 2. Euh, ils rentrent dans la chambre, ils sont 3-2, la game n'est pas finie à 3-2. Mais le, le quatrième but de Naheim, là. Le, le défenseur, il, il arrive pour craquer ça euh, avec son slap shot au coup de la palette. Il perd son hockey, tout le monde bouge le bord, le gars, il ramasse la boxe, il score. On dirait qu'ils se font des buts qui se font couper les jambes. Tu sais, quand tu fais couper les jambes, patiner c'est moignon, c'est pas facile,
0: là. Ouais. <rire> Hé, hey, Père Noël, l'année passée, Toronto, ça leur a pris 95 points pour faire les séries éliminatoires. Si on fait un calcul vite, vite, va falloir que le Canadien joue pour 18 matchs en haut de 500 d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu y crois?
2: moi je me dis tu sais tu sais d'habitude canadien ils, ils, ils ont eu un slam pour moi de décembre dans le temps de Noël tu sais je sais pas si les gars ils mangent de mm -hmm. la tourtière whatever mais on, on peut se dire pour être positif quand même tu sais ça fait, ça fait 8 games là il y a d'autres ont, ont pogné leur slam au début de l'année il reste encore euh, 74 games pareil la saison là tu sais des presses sportifs de la région de Montréal calmez-vous un petit peu allez vous chercher une coupe de dans le jig d'air puis m'amener là tu sais ils pognent Floride dans cette semaine là il me semble que le Canadien sont capable d'en revenir là. C'est pas fini la saison. Tu sais, comme dans le bon vieux temps, là, on s'essuie, puis on recommence. C'est il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique avec ça.
0: En terminant, euh, Père Noël, as-tu un message pour nous booster, là, nous autres, les partisans du Canadien, parce que là, là on a vraiment besoin. L'impact, ça va nulle part. Les Alouettes, une saison oubliée. Puis là, le Canadien, s'est mal parti. T'as-tu quelque chose pour nous booster, là, Père Noël?
2: Alors le euh, capitaine euh, capitaine Bernier qui prend sa retraite là euh, ça c'est une belle affaire là. ça peut peut-être qu'il allait faire un petit tour dans la chambre des, des Canadiens et puis les booster mais euh, moi je dis tout le temps tu sais quand on écoute le game donkey, c'est important d'avoir deux pièces par sérieux mais comme ça si la game est bien plate on peut toujours voir de la bien mais moi je me dis il y a pas de panique Harry Price là, ça a jamais arrivé D'après moi, peut-être Bergevin, là, euh, ils vont faire un move là. Peut-être qu'il doit qu commencer à magasiner à travers la, à travers la ligue. On a besoin de bons joueurs à Montréal là. Tu sais, euh, Tavares puis peut-être bien au pire aller Shine, mais il est comme dit parti à l'extra fort Shine euh, d'une coupe de commotion en arrière de la cravate là. Tu sais, fait que euh, je sais pas. C'est sûr que si ça va pas bien cette semaine là. Bergevin va faire un échange, c'est sûr certain. Mais tu sais, ça fait juste huit games là. On panique pas. Pis, deux bières par période, puis les Canadiens, là, ils vont venir, là, ils repognent les lits, là. ils leur endroyent une les puis ils pognent Floride, Floride, ils les ont battus dans les pre season là, ça fait que, cette semaine, on est positif, pareil, puis, euh, important, deux bières par période.
0: Deux bières par période, merci, Père Noël, puis un petit mot, un petit mot de la fin, Père Noël, pour finir.
2: Bon, ah, on n'a pas eu le choix, là, c'est notre gars de 10 millions, là, euh, on lui donne un beau, c'est pareil, on a besoin de lui, là, c'est lui le leader, c'est lui le capitaine du Canadien, « Carré, Carré, Jerry!
0: Bonne semaine tout le monde! Deux bien par période! Merci, Pernel. Mesdames et messieurs, vous demandez où est-ce qu'il y est GF? Ben JF, en fin de semaine, est allé voir du football à Buffalo. On va le rejoindre dans une chambre d'hôtel à Buffalo. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci, et toi? Ça va super bien. Les auditeurs se demandaient où est-ce que tu étais parti en fin de semaine?
3: Ben écoute, je suis. Je, je, je venu à Buffalo. Euh, le football, c'est quelque chose que j'adore. Puis euh, j'ai eu l'occasion avec des amis d'aller voir une partie de la NFL, fait que j'ai sauté sur l'occasion.
0: JF, les gens se demandent combien de temps en avance on se prend pour organiser un voyage de football aux États-Unis? Ben écoute, pour que pour que le
3: voyage soit bien organisé, je te dirais minimum, c'est un mois d'avance. Mm -hmm. euh, le temps d'organiser, bon, d'acheter les billets pour, le, pour la partie, réserver l'hôtel, préparer le transport. Euh, tout de football qui se respecte, il y a le tailgate à préparer aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc beaucoup de logistique. Là, est, dépendamment de combien de personnes est-ce qu'ils partent en voyage ensemble, il faut s'organiser avec les horaires de tout le monde et euh, planifier le tout. Donc, euh, je te dirais, au moins un mois d'avance.
0: Donc là, il euh, faut dire que le match des Bills était dimanche à 13h. À quelle heure vous êtes parti Puis quelle journée vous êtes parti
3: on est parti dans la nuit de vendredi à samedi,
4: mm
3: -hmm. aux petites heures du matin. On est arrivé à Niagara Falls vers euh, je dirais vers midi. On a profité de la journée, on a pris ça relax. Euh, on s'est allés se voir les chutes, euh, etc. Puis euh, le dimanche matin, à
0: 6 heures le matin, on quittait l'hôtel pour se rendre euh, à Hotelgate. Pardon? À quelle heure? 6 ah. heures? À 6 heures le matin. Malade! Exactement. Il y a du monde là, là, qui se font du barbecue à 6 h le matin. Là. Non, mais là, le Telgate, officiellement, il ouvre à 9 h. Okay. faut Donc tu te
3: rends. Ça fait environ 45 minutes. Mm -hmm. Ensuite, il faut que tu ailles à l'épicerie du côté américain, bien sûr, parce que tu n'as pas le droit de passer des viandes, même de l'alcool, etc. OK. C'est compliqué. Donc, euh, donc tu, vas, tu traverses les, les, les lignes. Puis une fois au côté américain, ben, tu procures tout ce que tu as besoin. Après ça, tu te diriges tu te diriges vers le le stationnement ouvre à 9h, fait que là toutes les autos rentrent, tout ça, là, tu ne prends pas de voiture, tu parles avec tu parles la voiture, tu te promènes, tu restes tenu avec le monde autour, tout le monde se parle, c'est ouais. vraiment une ambiance festive. Là, c'est sûr que tu fais le tour du stade, des activités, il y a tout plein d'activités tout, tout partout autour, autour, à, aux alentours du stade. Ouais. Ensuite, euh, il y a les boutiques, il y a des espèces de petits kiosques qui qui vendent de toutes des petits sortes d'affaires, des t-shirts, de tout n'importe quoi par rapport avec
0: le football. c'est vraiment fun. Puis là, l'odeur des grillades, c'est vers quelle heure? Bon,
3: vers, je te dirais, vers 10h30, mmh. on part, on, on commence à allumer le barbecue. Euh, on on s'entend qu'on a amené un barbecue euh, avec des riquettes de charbon, donc euh, ouais. le temps de partir le tout. Puis là, Ça prend peut-être une quinzaine de minutes.
0: Bon, puis euh, ensuite... C'était quoi qui était au
3: menu? Euh, on a mangé, euh, c'est super bon en fait, on a mangé des, des saucisses italiennes, okay. euh, version euh, argentine, je te dirais les choripanes, c'est des saucisses, tu les fais griller, tu coupes le pain. Euh, c'est garni avec euh, bon, de la sauce piquante euh, mm. de la vitale, peu importe soit au choix de chacun <rire> puis, euh, puis c'est sûr que c'est bien arrosé de bière, des Roman coke euh, on accompagne ça avec euh, des croustés, euh, toutes sortes
0: d'affaires puis la première bière, euh, c'est à quelle heure tu l'as pris?
3: Euh, je te dirais à 6h <rire> le matin quand on te
0: <rire> avec des cheerios à la bière ça c'est un classique Parle-moi donc de l'ambiance lorsque tu rentres dans le New Era Stadium à Buffalo.
3: Ben, ok, On est rentré, je te dirais, vers euh, midi et quart. Mm
0: -hmm. Le
3: monde commence à rentrer tranquillement. Euh, bon, tu vois, tu vois les warm-ups, les, surtout les kickers qui se pratiquent, à ce qui est, est impressionnant là, en pratique. là Ils font des, des placements de 60 verges facilement, sans forcer, puis wow. ils l'ont. Mm
4: -hmm.
3: Puis, bon, puis là, tu commences à se remplir tranquillement. Hein. Puis le monde en général ils se connaissent presque tous. Fait que toi, quand ils vont du nouveau monde, ben, souvent c'est parce que ces billets-là sont achetés pour être revendus. Le monde en général, ils se connaissent comment ça a été comment a été ta semaine, si, ça. Okay. Même s'ils ne le connaissent pas, d'où ce que vous venez, est-ce que vous êtes des fans des Bills, est-ce que vous aimez Peu importe. Euh, sûr, moi je suis un fan des Pats. je ne leur dirais pas, moi je suis un fan <rire> des Pats. parce que je ne vais pas faire Je <rire> pâte. Je vais, je vais quand même avoir du plaisir pendant la partie. Oui, c'est ça. Mais mais bon, euh, moi je l'aurais dit j'étais un fan de football, puis je me promène j'aime ça aller dans des villes différentes etc.
0: il y a une grosse délégation du Québec qui va voir les bills à chaque année je pense il y a beaucoup, beaucoup de Québécois mm -hmm. euh,
3: d'ailleurs on en a vu pendant le Target avec des chandelles des Alouettes euh, on s'entend que le spectacle des Alouettes ça laisse à désirer ouais. c'est quand même bien euh, il y a beaucoup d'Ontariens aussi Ok. Le monde de Toronto. Ouais. Euh, je dirais dans ce là facilement un tiers des plaques-là, euh, c'est des plaques canadiennes.
0: Wow, intéressant. Puis après le match, bon, les Bills une grosse victoire cette semaine euh, de 30 à 27 contre les Buccaneers c'est le party dans le stade, puis après ça, comment qu'on fait pour sortir 70 000 personnes d'un stade? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que les gens sont pressés de retourner à la maison? Est-ce que les gens quittent au quatrième quart? Comment ça se passe, un match de la NFL? Bon,
3: écoute, euh, c'est sûr que c'est le bordel. Quand ça finit, là, c'est c'est sûr que si tout le monde décide qu'ils s'en vont là, puis qu'ils sont pressés, on a un problème. Mm -hmm. Comment que ça marche en général, puis que c'est comme ça que ça, ça a marché. Le monde était content de la victoire, fait que encore une fois le monde ça sort du temps, ça chante, ça, ça se terminé, c'est super le fun. Il euh, y a beaucoup de monde qui ressortent les barbecues,
4: okay.
3: qui ont mis euh, qui ont mis <rire> la viande, ils la viande au froid, fait Tant qu'à attendre parce que c'est long, on s'entend. Ouais. Euh, je te dirais, là, que les 40, au moins 45 minutes, euh, c'est essentiellement, il n'y a rien qui bouge.
4: OK, il n'y a rien.
3: C'est sûr que les premiers retours vont commencer à quitter, mais si tu es arrivé au début, c'est les premiers qui ont rempli, donc les derniers qui sortent. Fait que, en général, ce monde-là, ben, ils vont ressortir les barbecues, ils vont griller de la viande, ils vont. Il y a de la musique, euh, le monde, ça jase de la partie, puis encore une fois, ça commence à jusqu'à ce que le monde C'est ouais. vraiment une bonne ambiance. Là.
0: Puis euh, quel stade que tu as visité, toi, dans le passé euh, de NFL?
3: J'ai eu la chance d'en faire quand même
0: plusieurs. Euh, J'ai
3: été à Cleveland. Okay. Selon moi, c'était un de mes plus beaux stades, je te dirais. Euh, J'ai été aussi à New York voir le Metzler. Euh, bon, de Buffalo, je suis venu à plusieurs reprises. Je suis vraiment comme un habitué de la place, mais ça faisait quand même longtemps que je n'étais pas venu. Ça changeait un petit peu pour le mieux. Oui. Puis il euh, a gang avec qui j'étais, les autres. certains c'était leur premier voyage de football, d'autres. Il y en avait un qui avait déjà été à Barcelone, les autres non. Euh, en général, ça a été vraiment un succès. Puis on était chanceux, la partie c'était incroyable. La partie qu'on a eue, c'était vraiment formidable.
0: All right, JF, Donc la semaine prochaine, on se voit en studio. On va jaser de tout ça. Excellent, merci. Ciao.
4: Salut.
0: C'est avec un grand privilège que le podcast Droit au but reçoit aujourd'hui un personnage culte du cinéma. Il incarne le rôle du gardien de but des Chiefs de Charlestown. Denis Lemieux, mesdames et messieurs, Yvon Barrette est avec nous. Monsieur Barrette, comment ça va?
5: Ça va très très bien, euh, particulièrement cet automne où on est gâté. Euh, dans l'est ici, c'est absolument magnifique. Moi, je suis en Gaspésie, mm -hmm. puis c'est du soleil. Euh, on n'a presque pas eu de pluie de l'été. Euh, c'est le fun au bout. Le quarantième de Slapshot, c'est qu'on se promène aussi pas mal.
0: Bien, justement, euh, ma première question, euh, c'est par rapport à ça, Monsieur Barret. Slapshot, déjà, fête ses 40 ans cette année. Ouais. Ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes trouvé à jouer dans un film hollywoodien? Au côté d'une grande légende comme Paul Newman.
5: Euh, C'est vraiment un conte de fées pour moi. Ça a été drôle. Moi, je suis comédien professionnel. Euh, J'ai fait l'École nationale de théâtre. Euh, on a commencé. J'ai commencé en 67.
4: Mm -hmm. En
5: 66, puis euh, on a fini en 69. Euh, J'étais avec une, une gang d'acteurs qui sont devenus célèbres, Curvy, Sicotte. Euh, Claude Laroche, Paul Bayerjon, avec ce gang-là. Ouais. Puis, euh, dès la sortie de l'école, j'ai travaillé tout de suite au cinéma avec Gilles Carle. Okay. En 70, 71, j'ai fait La vraie nature de Bernadette. Euh, après ça, Les corps célestes. Déjà, dans ces deux tournages-là, j'ai connu Donald Pilon, okay. qui est devenu un ami, un euh, bon ami. Puis, euh, quand George O'Hill et Mike Fenton sont venus à Montréal pour auditionner. Ils cherchaient un Québécois pour jouer le gardien de but du film Slapshot. Shot. Mm -hmm. They were looking for a short squat French Canadian. <rire> Et ils sont venus à Montréal, ils ont auditionné, ils étaient installés au Ritz Carlton, puis ils ont demandé à mon ami Donald Pillon de les guider à travers les comédiens francophones à Montréal. OK. Puis, euh, Donald l'a représenté. Euh, Je pense qu'il avait auditionné. Quand ils m'ont appelé, moi, là. Ouais. il avait déjà auditionné à peu près 300 personnes. Wow. Puis, euh, Mike Fenton, celui qui était chargé de la distribution, c'était euh, vraiment euh, quelqu'un de, de très spécial. C'est lui qui a fait la distribution de One Flew Over Cuckoo's Nest. OK. C'était le genre de gars qui, euh, qui pouvait trouver ses acteurs dans des bars. des cherchait... Des, des gens spéciaux pour jouer les personnages. Okay. Et puis, euh, je, moi, j'habite en Gaspésie, près de Matane. Le matin, à 9h, je reçois un téléphone d'une fille de l'Union des artistes.
4: OK. Elle
5: dit, euh, « Monsieur Barrette, ça vous tenterait il de faire un film avec Paul Newman? <rire> » Je <te> dis, <rire> « Certains, ça, ça me tente. Euh, » Elle dit, « On va vous redonner des nouvelles. » J'ai continué de faire ce que je faisais, alors... Je suis sorti de la maison, j'allais aider un de mes amis à transporter du foin et tout ça. Quand je suis revenu, cette fois-là, c'est Donald Pilon qui m'a appelé. Ok. Là, Donald dit, Yvon, c'est très sérieux. Ton billet d'avion est déjà à l'aéroport de Montjoli. Mm -hmm. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir pour 6 heures. Ben voyons donc. Ça fait que je me suis trouvé un chum qui m'a amené à l'aéroport... J'ai pris l'avion, je suis arrivé au Ritz Carlton à peu près à 6h moins 5. <rire> j'ai appelé Mike Fenton à sa chambre, j'ai dit, Monsieur Fenton, ils vont barrer. Oh, did you make it? Comment t'as ben fait? Oui. Alors, mm -hmm. Il était content. Euh, ensuite, j'ai dit, bon, il vient à ma chambre, il euh, doit avoir faim, on est allé dans une brasserie. Euh, mais moi, tout ce que je voulais savoir, c'est c'est quoi ce film-là? Mm -hmm. tu sais, à propos mm -hmm. de quoi, J'avais absolument aucune idée euh, du, du sujet du film, rien. Alors il dit euh, bon ben euh, il y a comment on oh, s'est assis à brasserie, j'ai pris ma bière, j'avais pas faim, j'écoutais ce qu'il me comptait. Il m'a raconté le film d'un bout à l'autre. world the movie starts on you, le film commence okay. toi, ta, 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 ta. Uh -huh. Il m'a raconté toute l'histoire. Après euh, qu'on euh, qu est sorti de la brasserie, je suis remonté à sa chambre, là j'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre, d'un okay. bout à l'autre complètement. Puis vers minuit lui, m'a donné la réplique. Il a joué le rôle de Jim Carr oui, dans la Jim scène d'ouverture du film. Mm
4: -hmm.
5: Puis, euh, j'ai auditionné. Il m'a donné un réplique, j'ai auditionné. Puis, quand on est euh, on a eu fini les quelques pages de texte oui. de la scène d'ouverture, il a continué en improvisant. OK. Puis, euh, moi, j'étais déjà à l'aise avec le la personnage. OK. C'est que, tout de suite après l'audition, vers minuit et demi, il m'a dit... Euh, euh, Qu'est-ce pas euh, Je fais écouter ça à George Royal Il était déjà retourné à Los Angeles. Il dit :« Je fais écouter ça à George Royal, Puis je mm -hmm. vais avoir des nouvelles euh, rapidement. Euh, puis ça a pas pris euh, une semaine avant qu'on me rappelle puis qu'on me dise que oui, j'avais le film.
0: Wow, c'est vraiment <rire> vraiment fascinant. Euh, pour les auditeurs qui l'ignorent, le scénario du film a été écrit par Nancy Dowd.
5: Nancy qui... Dowd, oui, oui c'est ça. Curieusement, c'est euh, une fille qui, oui. euh, qui étudiait. En écriture de scénario à Los Angeles, mm -hmm. Puis son frère, Ned Dowd, celui qui joue au Guiltorpe dans le film, là, ouais. avec la grosse tête frisée, le bon, lui jouait pour les Jets de Johnstown. Mm -hmm. On a tourné le film à Johnstown en Pennsylvanie.
0: Parce que le film Ned est était inspiré était un des du... de l'équipe. Ouais.
5: Et étant donné la façon dont le hockey était joué dans, dans cette ligue-là, là, mm -hmm. Euh, moi, quand je suis arrivé là, je viens d'Almo, Lac-Saint-Jean. Je suis un fan de hockey depuis euh, ma tendre enfance. Je garde, j'ai 70 ans. J'écoutais ça dans la cuisine avec mes oncles, les games des Canadiens. Ben ouais, donc, ouais. euh, euh, Donc, on n'est pas loin de la que, réalité. On s'est retrouvé, retrouvé dans une place où je ne comprenais plus rien. Ce pas le hockey que j'avais connu. Ouais. <rire> euh, c était, c était, tout ce que tu entendais dans les ostrades, c'est mes dans la bande. Ouais, bon, ouais. Ça, euh, ça ressemblait pas au hockey, mais c'était la raison pour laquelle Nancy a écrit ce scénario-là, ouais. parce que Ned, son frère, avait déjà signé avec les, euh, je pense, avec Chicago. Mm -hmm. Il était de, de calibre pour faire la Ligue nationale, mais il a été euh, sauvagement blessé. Il a reçu un coup de hockey dans le dos, puis euh, ça a vraiment mis fin à ses possibilités de jouer dans la Ligue nationale.
4: Mm
5: -hmm. Elle, quand elle a su ça, puis qu'a vu dans quel euh, état se trouvait l'équipe. Euh, personne ne savait si, euh, qui à qui appartenait l'équipe. C'est vraiment euh, pratiquement un documentaire. Oui, oui. Et oui. c'est la raison pour laquelle, euh, selon moi, euh, c'est devenu un film culte. Absolument. Ça, ça joue dans, dans, dans les autobus de toutes les équipes de hockey qui se promènent si on allait jouer dans une autre ville. C'est pareil partout dans le monde. Au mois de juin, euh, parce que c'est le 40e, j'ai été invité en Australie. Mm -hmm avec mon ami Ken Blake, euh, euh, que, euh, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Euh, et puis, euh, en Australie, les gens connaissent les répliques aussi. C'est euh, partout, partout. Les, le film a été traduit de façon amusante dans toutes les langues, ouais. ce qui fait que ça, ça vieillit pas.
0: C'est quand même ouais. remarquable. Monsieur Barrett, Johnstown, c'est une ville tough, c'est une ville de col bleu. Comment vous êtes accueilli lorsque vous retournez dans cette petite ville de la Pennsylvanie, notamment au War Memorial Arena de Johnstown? Devait être une vedette.
5: Ah, <rire> très, très bien accueilli. Euh, c'est comique parce que euh, c'est la chose la plus importante qui s'est passée dans cette ville-là. Mm -hmm. Ce tournage-là. Ouais. C'était euh, hallucinant. On s'est retrouvés dans la ville. Euh, le... Universal Pictures, au lieu de payer des figurants. Oui. On fait comme une espèce de, de, de concours. Il invitait les gens à venir assister au tournage. Okay. Puis il faisait tirer euh, trois ou quatre voyages à Universal okay. euh, au lieu de payer les gens. Ouais, ouais, ouais. qu'on se retrouvait avec euh, le World Memorial plein. Okay. Euh, tous les gens de la ville étaient complètement fascinés. Il y avait Newman qui se promenait là. Tu sais. À un moment donné, j'étais avec ma femme et mon fils un dimanche... Dans la ville, puis t'as donné une idée, des posters en noir et blanc de Newman dans les vitrines des magasins, oui. avaient les yeux bleus. <rire> ok. <rire> on, on se promenait, puis euh, on est passé devant une église, devant une église, puis on entendait chanter ce qu'on trouvait ça beau. On est rentré dans l'église, puis là c'était le le le
4: prêtre, qui était après
5: ouais. faire son, son sermon. Mm -hmm. Là il expliquait aux gens, il dit. Euh, je le sais, euh, tout le monde est bouleversé parce que Newman est en ville, tout le monde <rire> est là-dessus, mais euh, dans quelques semaines, Newman va s'en aller, mais le Christ va être encore ici.
0: Ben, écoutez, c'est ça, je vais en revenir à Paul Newman. <rire> ça, ça doit être quand même intimidant de jouer avec Paul Newman. Quel genre de gars c'était Paul Newman
5: c'était d'abord un comédien extraordinaire, mm -hmm. euh, moi c'était une de mes idoles avant, avant même que je le rencontre, et puis euh, d'avoir le privilège en tant que jeune acteur, j'avais 29 ans à l'époque, de travailler avec un gars comme ça, puis avec une équipe comme ça aussi, mm -hmm.
4: euh,
5: dans ce temps-là, c'était on a eu du temps pour faire le film... Tu sais, aujourd'hui, tu vois, sur des tournages, il faut qu'il fasse tant de plans par jour, pis ta ta Mais là, tu me retrouvé avec ce monde-là, avec George Royale, avec Sutter Martin, avec Newman. Newman, qui était un gars extrêmement affable. C'était le genre de comédien qui pouvait dire, « ils vont regarde, on a cette scène-là à travailler demain, ça euh, tente, passe à ma chambre, on va travailler ça. Euh, » Tu sais, c'est un gars bien, bien fin Facile à travailler, euh, vraiment extraordinaire. C'était très agréable de travailler avec ce cas-là. Mm -hmm. Avec George Roy aussi, ouais. avec Stutter Martin. On était une belle gang. T'sais, si le film est encore là, c'est que tout le monde avait sa place dans la distribution. Il n'y ouais. a, a pas de petit rôle là-dedans. Là. Mm -hmm. Tout le monde a été choisi pour ses qualités, puis tu regarde, se retrouver une gang de gars de même pendant 13 semaines, ouais. on a eu du fun, tu sais.
0: Ouais, ça doit être vraiment, vraiment le fun. Monsieur ouais. Barrett, je vous fais écouter une de mes scènes préférées du film. On écoute.
5: Joe, okay. the onze, 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 onze. Monsieur
0: Barrett, on doit encore vous en parler de cette scène-là?
5: oui oui bien sûr, bien sûr. c'est même euh, en Allemagne euh, on est allé quatre fois en Allemagne ouais. Puis en Allemagne euh, c'était leur scène favorite puis euh, j'ai même dû apprendre la réplique en allemand okay. c'était au lieu de Hones c'était Wimgur de Chief
4: <rire> Gehoren <Géeren.
5: rire> c'est fou hein. c'est vraiment quoi, malade <rire> mais c'est intéressant parce que je travaille la deuxième vie de Slavshot pour moi euh, m'a apporté beaucoup de choses parce que euh, c'est la plupart du temps relié à des levées de fonds. Okay. Euh, tu vois, j'ai participé à des tournois de golf pour euh, des levées de fonds. J'ai connu M. Johnny Bauer, mm -hmm. qui était euh, une idole de jeunesse. La dernière fois que j'ai signé l'an dernier à Edmonton des photos de Denis Lemieux, là. Oui. moi j'ai écrit des répliques euh, sur les, les photos... Euh, comme la scène d'ouverture, « You go to the box », j'ai écrit des répliques. J'étais assis entre Bob Hall et Johnny Bauer. Wow.
0: Puis vous, vous, vous n'avez jamais elle, joué un match de la Ligue nationale. « Your
5: wife is a dyke. <rire> »« No, that's not my wife. That's Anne wife. <rire> » Mais je suis devenu comme une espèce de... de, de mascotte de la Ligue nationale. Oui, hein. Et je, je suis invité au temps de la renommée. Wow. Euh, les... les tout le monde connaît les répliques, tout le monde... Ça m'a amené, en tout cas, euh, je, je fais des jokes avec Thierry Goulet, je suis le seul gardien de but qui s'est retrouvé euh, au temple de la renommée sans jamais avoir eu un but compté contre lui.
0: <rire> quand même fascinant, c'est ouais, incroyable. C'est
5: euh, quand même Oui, ouais,
0: c'est ça. Monsieur Barrette, voici un autre extrait du film, et en plus, c'est la scène d'ouverture avec l'animateur Jim Carr. On okay. écoute, on écoute.
1: Hi, Jim Carr again. Uh, Dennis, je sais que certains de notre public ne connaissent pas les détails de la hockey. Pourriez-vous leur expliquer, par exemple, qu'est-ce que l'icing L'icing arrive quand le puck tombe, bang, vous savez, avant les autres joueurs. Personne là-bas, vous savez. Mon bras va comme ça, puis le match s'arrête et reprend. Mon
0: bras va comme ça. Ma question est est-ce que c'est le réalisateur George Roy Hill qui vous a dit de rajouter des mots en français dans vos scènes, ou c'est purement de l'improvisation
5: uh, c'est une bonne question parce que même si d'autres ne parlaient pas français, ouais, okay. George Roy non plus, mm -hmm. très peu de personnes sur le tournage sauf Yvan Ponton, euh, Jean Tétrault et moi quelques joueurs d'Hockey hockey francophones, mm -hmm. ça, ça fait que souvent, il, il me, <rire> me demandaient euh, est-ce que c'est... Yvonne, uh, is it okay what you said? Ouais. C'est correct. Je, je devais moi-même aller l'écrire dans, dans le script.
4: Okay.
5: Des fois, parce que Nancy ne si parlait pas français, c'est moi qui euh, disais les répliques et les écrivais dans le scénario.
0: C'est vraiment incroyable. Surtout votre accent canadien-français. C'est qui qui jugeait que genre ça, c'était bon? Parce que c'est vraiment remarquable. C'est vraiment le l'accent canadien-français typique, là.
5: Oui, ben tu regardes euh, même euh, plus le tournage avançait, moins mon moins mon souvent je perdais un peu d'accent parce que euh, je parle quand même mieux anglais que Denis Lemieux. Mmh, oui. Peut-être <rire> le <rire> George Joel <rire> revenait et disait Yvonne, be careful, you speak too well. <rire> Fais attention, mon temps. On comprend tout ce que tu dis.
0: <rire> oui, ouais, absolument. Mon prochain extrait, M. Barrett a été répété des millions de fois à travers le monde. On écoute.
1: Oh, Bernard! Ouais, c'est décidé. Club, il ferme. Ouais. Je veux me faire
0: échanger.
4: Hey
1: Bernard, contacte Détroit puis donne-le de la bullshit. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Hey une minute.
5: Ned, c'est quoi échanger, en
4: euh, anglais?
5: Train me right fucking now. Train me right <rire>
4: fucking
5: now.
0: Ma question, c'est lorsque vous regardez Slapshot aujourd'hui, est-ce que vous l'écoutez en français ou en anglais? Parce que le doublage de ce film-là est purement remarquable.
5: Ouais, mais ça a été intéressant. D'ailleurs, tu as sûrement vu bien, le, le, le documentaire mm -hmm. qu'on a réalisé. Oui. Hein? Bon. Euh, moi, j'étais pas très familier avec la version québécoise. Okay. Parce que euh, j'ai travaillé la, la version originale. Parce que je trouvais que dans la traduction québécoise, le personnage de Denis Lemieux qui fait des erreurs de langage ouais. euh, perdait. Comprends-tu parce que dans la traduction des répliques, quand je dis euh, Are you crazy? He has a big cock like a whore. Ouais, ouais. Ça, ça se traduit pas. Uh -huh. Fait que j'étais moins familier. Mais quand ils me sont arrivés avec euh, la proposition de documentaire, puis que j'ai commencé à comprendre que finalement. Flat Shot ça a été le premier film américain traduit en québécois. Oui. Donc, il y a eu à peu près le, 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 le même effet que le théâtre de Michel Tremblay.
0: Oui. Au cinéma.
5: Oui. Puis, euh, je travaille souvent en collaboration avec euh, Mad Brothers, que tu vois aussi dans le documentaire. Oui, oui, oui. son frère. Puis, eux autres, c'est ce qui les a amenés à devenir fans de Slap
4: Oui. C'est
5: parce qu'ils se reconnaissaient... Mm -hmm dans un film américain. Là, je trouve ça a plus de l'importance. Je, je me suis familiarisé avec la, 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 la version québécoise. Mais en, quand même, ça fait 40 ans, c'est certain qu'il y a des répliques qui me manquent. Oui. Je ne suis pas tout le temps à la regarder non plus. Là.
0: Mais C'est sûr, le « Train me right fucking now » s'est rendu un ça, classique. Ça, ça, ça c'est
5: international. Ça... Ah, ouais, dans toutes les langues, c'est « Trade me right fucking ça, now ». c'est sûr. Puis, je trouve que c'est une réplique tu peux être très utile dans la vie. <rire> <rire> Quand ça fait pas... Moi, J'en connais une coupe c'est un set qui a le goût d'être... Ouais. Ouais, ben,
0: justement, ma dernière question, puis là, je m'adresse au gardien de but Denis Lemieux. Qu'est-ce que le Canadien aurait besoin pour retrouver le chemin de la victoire? A. Un marqueur comme Ned Braden. B. Un trio d'énergie comme les Frères Hanson. Ou C. Un gardien de but comme Denis Lemieux.
5: <rire> <rire> Moi, je vais dire... Euh... Je suis un peu, évidemment, comme tout le monde, déçu par euh, l'équipe cette année. Mm -hmm. Déçu surtout par leur attitude. Euh, moi, je considère qu'ils n'ont pas... Il euh, faut que tu aies du fun pour jouer au hockey. Il
4: mm
5: -hmm. faut que tu sois une sorte de famille. c'est assez difficile. Euh, c'est des gars qui font beaucoup d'argent, qui sont pas très vieux. Oui. Puis euh, qui qui partent d'un peu partout. Tu sais, on est en... Avant ça, une équipe de hockey, euh, c'était comme une famille. Tu sais. Ouais. Mais je trouve que cette année, la famille euh, est trop élargie à mon goût, là. Tu sais. Je trouve qu'il manque de franco... Je trouve qu'ils n'ont pas de fun. Là. Ouais. C'est ça moi, Je vais te donner un exemple qui est un petit peu. Euh... On devait, quand on a fait un documentaire, on devait aller rencontrer les joueurs du Canadien à Brossard. Okay. Mais c'était dans une période où il y avait des difficultés, comme mm -hmm. il y en a actuellement. Il y avait perdu plusieurs parties en ligne. puis ta, ta, ta. Moi, je considère que, que, que d'être allé les rencontrer, ça les aurait fait rire. Ouais, ouais. Il y aurait eu du fun. Mm -hmm. Il faut qu'à un moment donné, tu aies du plaisir à faire ce que tu Là, ils sont tous sur le gros nerf et ça demande comment -ce ils vont. Tu sais, il y a quelque chose de... de, de, de de malsain dans l'attitude, je considère, de toute l'organisation du Canadien.
0: Oui. Intéressant.
5: Ils ont plus le plaisir de jouer, qui, euh, que, que ça prend. Ouais. En tout
0: cas. Absolument. Puis dans un marché comme Montréal, c'est infernal. En terminant, à M. Barrett.
5: Je suis bien proche de David Béarnay. Oui. Je le connais bien. Mm -hmm. Puis euh, c'était son rêve de jouer pour les Canadiens. Il a fait un. Tu mais on a toujours discuté sa taille, on a discuté ci, on a ouais. discuté ça, puis finalement, je l'ai rencontré à Edmonton l'année passée, il avait compté le, le but qui leur permettait d'aller en série, puis il était content au bout. Mm -hmm. Là, il est à New York cette année, puis il a du plaisir à jouer, il est bien considéré. À Montréal, c'est une ambiance très, très difficile pour les joueurs.
0: Absolument, la pression est étouffante.
5: Ah oui, ah, oui. c'est dur.
0: En terminant, M. Barrette, la dernière question. À qui c'est les Chiefs?
5: <rire> c'est à toi. <rire> non, mais... mais Je pense que c'est l'univers du hockey. Je pense que tout le monde euh, choisit ce film-là. Euh... Ouais, moi, j'ai beaucoup de fun en tout cas, à rencontrer les fans partout dans le monde. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. On puis, pas fini euh, parler, hein.
5: Ça me garde jeune parce que le, <rire> le film ne vieillit pas. Denis, ouais. le vieillit pas Denis le mieux ne vieillit pas. Denis le mieux, c'est moi aussi. T'sais je Mais... n'ai pas joué le rôle d'un joueur de hockey. là. Ouais. J'ai créé un personnage. Puis le personnage, ben, je l'ai créé à partir de ce que je suis, moi.
0: Oui, parce qu'à chaque fois qu'on regarde ce film-là, on ne vous voit pas comme des acteurs. On vous voit comme des joueurs de hockey. Tellement parce que, que je le créer, film moi, est un joueur est bon. de hockey
5: pendant 13 semaines. Tu sais. Oui. Moi, mon attitude, là-bas, quand je suis arrivé à Johnston, j'ai tout de suite rencontré Jean Tétrault, qui était un des bons joueurs de l'équipe. Mm -hmm. Et francophones, celui qui était gardien de vie aussi, tout ça. Puis je, je me suis tenu avec eux autres, je suis sorti avec eux autres. Ils m'ont présenté les gens de Johnstone, j'étais proche. On était invités à souper euh, dans des familles, tu c'était quelque chose. On faisait partie de la ville. Wow. Quand tu me demandais tantôt comment 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 je suis reçu à Johnstown, je suis très, très bien reçu. Ouais. Je pourrais déménager là n'importe quand, <rire> La incroyable. mère, euh, j'ai même dit au maire, quand je vais mourir, là, je vais me faire empoyer je vais me poser une petite poignée dans le dos, tirer dessus, puis ça fait train me right fucking now.
0: <rire> ça va être incroyable. Monsieur Barrette, <rire> Alliance Denis Lemieux, ça a été un plaisir de vous recevoir au podcast Droite au but. Et euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
1: Pour nous joindre. Visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, « At the end of the day ». In his final game, Patrice Bernier...
0: Mesdames, Messieurs, c'est maintenant le temps de parler de l'impact de Montréal. L'impact qui s'est incliné hier au compte de 3-2 face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Et on en parle avec notre collaborateur soccer, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Super bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Écoute, comme ça, as regardé un petit peu le match de l'impact hier. Tes premières impressions?
6: Euh, c'était un match, euh, un très bon match, euh, dommage euh, qu'ils ont qu on perdu, mais euh, mm -hmm. c'est un match émouvant, c'est euh, le dernier match de Patrice Bernier, donc un grand ami, ouais. le capitaine de la Bac de Montréal, donc euh, c'était euh, c'était très beau à voir euh, toutes les pancartes qui étaient euh, destinées à, à Bernier, j'ai trouvé ça le fun,
0: oui. Et puis, bon, Patrice Bernier qui a marqué son dernier but de sa carrière sur un penalty. Euh, Peux-tu me parler un peu de cette feinte-là qui bon qui est la marque de commerce de Patrice Bernier? On dirait que c'est toujours un changement de vitesse, là, euh, sa marque de commerce.
6: Oui, euh, puis il le fait très bien. En fait, il le maîtrise.
4: Mm
0: -hmm. Et euh,
6: souvent, c'est très compliqué pour un gardien parce que quand il arrête, bon, est, ils ne savent plus où ils sont les gardiens, ils d'anticiper un peu. Mm -hmm. Donc, ça devient très compliqué pour eux. Puis, euh, d'un autre côté, je suis très content pour Bernier. Euh, il a fini avec un but. Euh, ses parents, ils ont pu sonner la cloche parce ouais. qu'ils étaient là pour euh, sonner les buts. Fait que j'ai trouvé ça, encore une fois, euh, c'est une très belle fin de carrière, d'après moi, de finir sur euh, une note positive comme ça, de marquer un but, puis de euh, malgré qu'ils ont perdu, mais quand même que ses parents soient là pour la foule, euh, oui. pour euh, sa famille, donc c'est très, très, très bien.
0: Donc un match très émouvant pour Patrice Bernier. Bon, la poussière retombe un petit peu ce matin. Comment tu penses qu'il se sent ce matin, Patrice Bernier, lorsqu'il se réveille?
6: Là? Ouf, je pense qu'il est quand même bien avec cette décision-là. Je mm
0: -hmm.
6: euh, crois qu'il a fait une longue carrière, une belle carrière, à 38 ans, c'est un bon âge pour
0: arrêter.
4: Oui.
6: Et euh, rien de moins euh, d'arrêter de jouer au niveau professionnel avec le club qu'il a lancé dans sa carrière, de, justement, de joueur de soccer. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que c'est très. Il y a beaucoup de positifs qui devraient être fiers de lui puis euh, de ne pas avoir de, de, de remords dans sa décision.
0: C'était quoi la plus grande qualité de Patrice Bernier à, à titre de capitaine chez l'Impact de Montréal, d'après toi?
6: Ben, Bernier, c'est un gars qui parle avec tout le monde, c'est un bon motivateur et persévérant, c'est un gagnant, mm -hmm. euh, c'est un gars qui est ami avec, euh, avec toute la bande, c'est pas euh, un gars qui est intelligent aussi sur le terrain, donc euh, c'est le genre de capitaine qu'on veut avoir euh, d'après moi là, dans une équipe, en tout cas bref moi, ouais. euh, je l'admire beaucoup.
0: Écoute, là c'est sûr qu'on va avoir la chance de s'en parler, sauf que là ce matin, à l'heure où l'on se parle, l'Impact de Montréal n'a plus de capitaine. Bon, quel genre de joueur que tu vois présentement dans la chambre euh, à qui tu confierais ce, ce mandat? Est-ce que c'est un joueur qui présentement est dans l'organisation ou peut-être qu'on irait le chercher à l'extérieur?
6: Très bonne question. Euh, c'est parce que là, il faut, faut voir le caractère des joueurs. Mm -hmm. euh, ça, prend, ça prend des gars qui sont capables de, 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 de motiver, d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Euh, Pourra pas te le dire. Ouais. Ça, souvent, c'est des, des joueurs eux-mêmes qui votent pour leur capitaine. Donc, ouais. ça, c'est bien. Euh, euh, donc, il faudrait peut-être faire l'exercice. Mais c'est clair que si euh, l'impact amène à quelqu'un de l'extérieur, il faut que ce soit quelqu'un qui a beaucoup de poids. Euh, mais encore une fois, c'est toujours mieux que quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe, qui connaît bien l'environnement, qui connaît bien ce qui se passe. Donc, euh, ça, j'irais plus pour, pour ce côté-là, d'après moi.
0: Oui, absolument. Écoute, euh, côté bon, je veux parler un petit peu de Laurent Simon qui. Laurent Simon, bon, ça fait trois, quatre ans qu'il est établi à Montréal, euh, bon, euh, a le logo de l'impact sur le cœur. Par contre, euh, Laurent Simon n'a pas la langue dans sa poche. Euh, Lorsqu'il vient le temps de, de, de jaser à l'arbitre ou bien bon euh, à la presse, c'est sûr qu'il dit souvent ses états d'âme. Jusqu'à quel point ça peut nuire à Laurent Simon, ça?
6: Ben, en fait, euh, Laurent Simon en ce moment joue pas euh, du bon soccer. Uh -huh. euh, donc euh, peut-être il est frustré avec ce qui se passe ouais. encore hier au match beaucoup trop d'erreurs euh, ça saute vraiment aux yeux même sur le dernier but euh, où est-ce que le, le joueur a tiré de loin il a marqué, il est jamais sorti sur le joueur il, il recule, recule, recule ça donne la chance à l'autre joueur de se préparer et de, de frapper donc je trouve qu'il fait euh, de, depuis quelques temps il y a beaucoup d'erreurs qu'il fait et oui, ça peut le frustrer, et euh, rien de mieux qu'attaquer l'arbitre. C'est un peu toujours la proie la plus facile. Oui. Euh, je, je crois que il faut faire attention parce qu'il y a des arbitres que oui ils sont patients, mais il y a des arbitres qui vont l'être moins. Et euh, ça peut être euh, ça peut être coûteux pour lui, et puis il peut bénaliser l'équipe aussi. Donc euh, une fois que l'arbitre décide quoi que ce soit, ben il tourne la page, tu continues.
0: Oui, absolument. Euh,
6: ça donne à rien de, de parce qu'à un moment donné, il avait fait un tac sur une pénalité qui aurait pu être pour l'impact ouais. lui il a voulu se manger plus loin ouais. euh, il est venu d'en arrière il n'a jamais tué le ballon normalement ça devrait être une rouge mais euh, je n'ai pas qu'il n'y avait, avait pas tort sur la, la, la faute que ouais. ça aurait pu être une pénalité pour eux mmh. aussi mais il faut vivre avec les décisions de l'arbitre donc euh, il ne faut pas se laisser emporter parce que s'ils sont dans une finale il prend une rouge, il sort ça fait une différence
0: après Absolument. Antonio, merci beaucoup de tes commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique soccer. Merci, Antonio. Super, merci. Bye-bye. On retrouve maintenant notre collaborateur Serge Laminx pour parler de sport universitaire. Serge, comment ça va? Oh,
1: très, très bien. Après un week-end aussi fascinant dans le monde du sport universitaire.
0: Oui, absolument. Serge, avant de parler de ce qui s'est passé dans les matchs de football de samedi, j'aimerais savoir tes commentaires sur justement le match annulé le 5 octobre dernier entre les Carabins de Montréal et les Stingers de Concordia en raison d'une épidémie de gastro-entérite. Est-ce que tu penses que la Ligue a bien géré le dossier?
1: Je pense que d'abord, parlons du critère suivant. Ce qui était l'origine de tout ça, c'est un cas d'exception. Un virus. Ça a pris tout le monde par surprise. Mm -hmm. euh, C'est facile de dire euh, « Oui, on ont géré. Peut euh, euh, et, 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 » Peut-être. Peut-être qu'ils ont mal géré, mais eux, eux aussi ont été pris dans une situation hors de l'ordinaire. Est-ce qu'on peut leur approcher le processus? Parce que les carabins ont respecté les règlements techniques. Ils ont, ils ont fait ce qu'ils. Mais on leur approche le processus au réseau du sport universitaire québécois. Mais je vous ferai marquer que euh, le réseau a, a vécu le même phénomène que les équipes. Euh, on peut vous parce qu On a même dit, à un moment donné, on a blommé des caravans en disant il aurait pu jouer. Il y avait juste 20 joueurs de malades. Mm -hmm. C'est seul raisonnement qui m'a qui mis hors de moi. C'est le ministère de la Santé qui a dit « Les boys, vous sortez tout le monde de là, le, le, le complexe est contaminé au complet. » Alors là, il n'était pas question de dire « On va jouer avec des joueurs qui peut-être ne sont pas malades. » Ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Par contre, tu ne peux pas blâmer Concordia qui, eux autres, étaient en congé, c'était prévu, bon, on aurait pu dire, on aurait pu avoir une réunion d'urgence, c'est ça peut-être le processus qui a été peut-être euh, pas, pas très bon, mais quand même, tu peux pas blâmer personne. Par contre, je pense que ça, ça vient d'ouvrir la porte à un questionnement très profond. Je pense, moi, personnellement, qu'il est temps qu'on nomme un comité de direction strictement pour football collégial universitaire, un commissaire, mm -hmm. un bureau avec des préfets de discipline. avec Puis là, là, les, les, les universités vont arrêter de penser à leur petit monde et vont s'asseoir ensemble et établir un contexte dans lequel on devrait voir toutes les situations. Parce que le football universitaire, il, maintenant, il y a des implications financières importantes. Il ne faut pas se cacher. Mm -hmm. C'est quasiment du semi-pro, parfois. Oui. Bon, on s'en va vers ça. Alors, il faut se donner les moyens pour bien accadrer le circuit de football universitaire du Québec et ça prend un commissaire, des gars d'expérience, des gars qui peuvent prendre des décisions, des gars qui vont avoir le respect de tout le monde. Actuellement, je, je sens que c'est pas ça. Et moi, je ne suis pas prêt à condamner la RSEQ parce que ces, ces gars-là, c'est pas ce c'est pas leur, pas leur, leur, leur mission de, 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 de gérer vraiment un, un circuit universitaire. Mm -hmm. Je pense que ça prend un bureau du commissaire, il est temps et de prévoir toutes les options. Par exemple, travailler fort pour avoir une sixième équipe, euh, ça, c'est pas facile parce que je vous rappellerai qu'une sixième équipe, c'est un calendrier de huit semaines au lieu de dix, comme ce fut le cas cette année. Oui. Mais en général, que ce soit n'importe quel format, il faudra prévoir un calendrier se gardant une semaine de délai et euh, de finir plus tôt euh, que l'Ontario pour enfin avoir une espèce de zone de, de tampon que si jamais il arrive une situation hors de l'ordinaire, qu'on puisse jouer... Le match à la fin de la saison. Ça peut être des solutions à étudier, mais au moins, il faut vraiment s'asseoir et vraiment être sérieux dans la gestion du football universitaire québécois.
0: Ouais, intéressant. Serge, deux gros matchs en fin de semaine. Tout d'abord, le et Or de l'Université de Sherbrooke qui dispose des Redmond de McGill par la marque de 35 à 27. Le corps arrière, Alex, Jacob et Michaud du et Or s'est signalé avec 302 verges de gains aériens en plus de deux touchés par la voie des airs.
1: Ouais, mais là, je vais être très honnête avec avec nos auditeurs, ouais. parce que j'avais des responsabilités. En même temps, j'avais un match qui s'en venait, j'avais un texte à écrire. J'ai quitté, j'aurais pas quitté, mais j'ai quitté un peu après la mi-temps, quand c'était 28-0 pour le verre
4: okay.
1: et Et là, bien sûr que je me tenais au courant avec, euh, avec les confrères, et là, je voyais le pointage, plus je voyais le pointage monter, plus je me disais, « Seigneur, que ça manqué un bon match, pas de balle pour le demain. Mais <rire> alors, maintenant, moi, je vois deux choses. Bon, très content pour Le Verrier, pour Mathieu Leconte, sa première saison. Tu sais, c'est pas facile pour Le Ver Et Et là, ils ont réussi à revenir dans les séries notoires, Très content pour eux. Ouais. Puis en même temps, beaucoup de respect pour les Redmond de Megan. Tu sais, euh, on a une, euh, les, ces jeunes là. Ça va être des, ils, sont, ils la plupart ne joueront jamais au hockey professionnel. Mais ce qu'ils ont vécu euh, cet après-midi, de se serrer les coudes de serrer les mancheurs, de remonter la pente comme ils l'ont fait, c'est une preuve de caractère. Et mm -hmm. ça, et ça, j'espère que ça va assurer pas mal de futurs employeurs de voir des gars comme ça traverser des épreuves comme ça. Je comprends que les Redmond ont entendu aussi de une victoire cette défaite, mais ces gars-là ont appris dans l'adversité et ça, ça fait toujours de bons hommes d'affaires, ça fait toujours de bons médecins, ça fait toujours de bons avocats et ça, les Redmond et McGill, là, chapeau aux hommes de Ronald D'ailleurs, depuis la présence de Ronald à la tête de ce programme-là, c'est plus le même programme. C'est un programme vraiment renouvelé. Chapeau au, au personnel d'entraîneur, chapeau aux joueurs d'avoir euh, une remontée aussi spectaculaire.
0: Oui, absolument. Euh, Serge, à Québec, on a eu le droit à une rencontre au sommet entre le Rouge et Or et les Carabins. C'est finalement le coup, Rouge et Or qui l'a emporté par la marque de 22 à 0. Euh, cette victoire permet au Rouge et Or de prendre la tête au classement avec un dossier de 6 victoires et une défaite de leur côté. Les Carabins ont une fiche de 5 et 1. Les Carabins blanchis, est-ce que tu es un petit peu étonné de ça?
5: Euh, oui, ben oui. je, je,
1: je mentirais si je n'étais pas étonné, sauf que je n'ai pas vu euh, le, le match. J'ai vu, mm -hmm. vu que les interceptions ont joué un rôle. Oui. Mais la seule chose que je retiens de ça, d'abord qu'il y avait une foule extraordinaire euh, au géant. C'est les gens de Québec, c'est des gens extraordinaires. Quand ils veulent appuyer leur équipe, ils appuient leur équipe. C'était merveilleux de voir un match de, de football universitaire devant une telle foule. C'est dommage que le spectacle n'ait pas été ce qu'on s'attendait entre ces deux formations-là. Mais je terminerai en vous disant ceci. Méfiez-vous d'une troupe dirigée par Danny Machuccio, ouais. qui a
4: perdu
1: un tel match. Méfiez-vous de cette équipe-là. Ils vont, ça, ça va être une équipe très, très dangereuse y compris le match Dunsmore à Québec.
0: Absolument. Serge, vendredi soir, tu es allé voir du volleyball. Peux-tu nous en parler un peu?
1: Moi, voilà, je vais te résumer ça. Quand euh, au Journal de Montréal, on a décidé de me confier, on m'a demandé de quitter la couverture des alouettes de Montréal pour le sport universitaire, j'ai dit oui immédiatement, aux mêmes conditions que je couvrais un sport professionnel, ce qui impliquait de découvrir des championnats canadiens. Mm -hmm. Oh, 15 jours après mon entrée, dans ce monde-là, je couvrais le championnat de volleyball universitaire féminin à Saskatoon devant 4500 spectateurs. Ça hurle, eu... c'était incroyable. Mais j'ai retrouvé, j'ai retrouvé ça vendredi soir. Écoute, le petit gymnase de Sepsum, d'ailleurs, de... j'ai assez des d'autres installations, entre parenthèses. Mm -hmm. euh, écoute, c'était plein à craquer, peut-être 500, 550, on ne peut pas contenir plus. Tu avais même du monde assis euh, à. Les gens dans le vide appuyés sur la barre, sur la barre de protection. Ouais. Il y avait du monde partout. Et deux matchs. Mais deux matchs extraordinaires. J'ai baptisé mon texte que le volleyball ne meurt pas. Ce que je veux dire, c'est que le, le volleyball masculin ne meurt pas parce qu'on le sait, on n'a seulement que trois équipes au Québec. On complète le calendrier avec des rencontres inter, euh, interligues avec les maritimes. Mais je veux pas que le, football masculin, le volleyball masculin disparaisse vendredi soir, j'ai vu un spectacle entre l'excellente machine du Rougeau qui domine depuis des années, face à des carabins du nouvel entraîneur Gazi Guidara. Lui, là, il a comme joueur participé à deux Olympiques, huit championnats du monde, à des Coupes du monde. C'était un athlète de haut niveau. Mm -hmm. Et depuis qu'il est au Québec, il fait des miracles avec tous les niveaux. Au niveau secondaire, il a dirigé comme entraîneur en chef les, euh, les volontaires du sujet de Sherbrooke. Il a été adjoint au VREA à l'université. Et maintenant, c'est sa première mission comme entraîneur en chef. C'est un être merveilleux que j'ai eu plaisir à rencontrer. Mais un match, mon gars, là. Un match extraordinaire. Ceux qui n'ont jamais vu du volleyball, qui sont un petit peu de ce temps-là, blousés par un paquet de choses ou par un paquet de sports là. <rire> allez, allez, et allez faire découvrir à vos enfants le volleyball. D'ailleurs, il y a moins de commotion. Le, le... Il y a plus de doigts de brisés que de commotions. On voile les marques, mais ça, <rire> ouais. c'est douloureux, mais on s'en remet. Mais ouais. sérieusement, c'est une blague à part. Ouais. C'est un spectacle ahurissant. Les filles ont remporté le match contre Rouergue 3-0 avec euh, une fille absolument extraordinaire qui s'appelle. Euh, il y a bien sûr la grande vedette Marie-alex Bélanger qui fait partie de l'équipe nationale du Canada qui va participer aux championnats du monde l'an prochain. Mais il y a une jeune demoiselle, Adriana. Euh, Desmond Rodrigue.
4: Mm -hmm. Écoute,
1: je l'ai baptisé La Panthère Noire. Celui-là est extraordinaire. Elle fait tout. C'est une athlète merveilleuse. Et du côté des gars, écoute bien là, Gabriel Chancy. Si vous avez la chance d'aller voir ce gars-là, c'est le Laurent Duvernay Tardis du volleyball. Okay. C'est un, un athlète extraordinaire, mais il, il est dans un sport méconnu au Québec. Ce gars-là, c'est sûr, il est étudiant en droit, mais il va d'abord aller gagner sa vie chez les pros en Europe, dans n'importe quel pays, c'est un c'est un maître, euh, c'est un phénomène, c'est un passeur extraordinaire, un gars au service brillant. C'est un très très bel athlète. C'est le fils de Jean-Pierre Chancy, un des, euh, des dirigeants du euh, du, euh, du, euh, du service des sports à l'université de Montréal. Jean-Pierre est un, euh, Gabriel est un, un athlète extraordinaire. Puis je vous dis là, allez voir ce gars-là en, en, en action là, c'est un spectacle fabuleux. Ils ont, les gars ont gagné 3-1 contre le Rouge et Or. Des carabins hargneux, agressifs, Alors regarde, c'est incroyable comme spectacle. Le monde hurlait dans le, dans le somme.
0: Intéressant. Chez les Alouettes, on a eu le droit de la visite cette semaine, notamment le légendaire entraîneur-chef Marv Levy, qui est venu faire son tour afin de souligner la victoire de la Coupe Gré des Moineaux en 77 face aux Eskimos d'Edmonton. Serge, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marv Levy?
1: Ben, je t'ai référé à la blague que j'ai écrite sur Twitter il y a quelques jours quand j'ai annoncé que, que Marge Lévy euh, prendrait aux joueurs des Alouettes le, le vendredi de, euh, qui était hier, mm -hmm. j'avais marqué dans mon Twitter, qu'il n'était pas là, gardez-le ici pour qu'il coache l'équipe l'an prochain. À 92, <rire> ans, à 92 ans, il serait meilleur que n'importe quel coach qu'on a actuellement ici, ouais. là, euh, dans le staff actuel. Mm -hmm. Marge Lévy, je garde un souvenir de lui impérissable. Euh, j'étais à ce moment-là deuxième homme J'appuyais celui que je considérais comme le meilleur journaliste de football que pour passé à Montréal, Serge Amiot. Mm -hmm. J'étais, j'étais, j'ai travaillé avec Serge et donc j'ai couvert de, et je me souviens par contre d'une rencontre avec Marc Lévy à la veille de la finale de l'Est à Ottawa dans le temps de Johnny Rogers. Il te parlait là, quand tu te parlais, tu avais l'impression que était le gars le plus important au monde. C'était un gentleman, d'ailleurs les joueurs en ont témoigné. Il était aussi près de son, de ses réservistes que c est, c est joueurs étoiles, c'est un monsieur érudit, euh, maniaque d'histoire, un, un grand stratège, qui savait, qui savait, lui, s'entourer d'adjoints compétents. Le, 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 le personnel d'entraîneur des Alouettes dans ces années-là était, 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 était d'une qualité mm -hmm. incroyable. Alors moi, c'est Marv Lévy et, et j'oublierai jamais une chose, quand certains pseudo-connaisseurs ont dit que Marvlé avait était un gars qui craquait sous l'impression parce qu'il avait perdu quatre Super Bowls consécutifs. Mm -hmm. Ça se peut pas d'insulter un homme comme ça. Et euh, vous remarquez que si son batteur l'avait mis entre les deux poteaux lors du premier Super Bowl, on n'aurait pas tenu de tels propos. Et moi, ça ne change rien. Pour moi, c'est un grand homme qui a passé à Montréal. Non seulement un grand coach de football, un grand homme. Un homme enrichissant, un homme brillant, comme il s'en fait rarement maintenant.
0: Oui, intéressant. Serge, c'est tout le temps qu'on a. On se reparle bientôt pour une autre chronique. Ça serait plaisir, mon cher. Merci beaucoup. Bye. Bye. C'est ce qui complète la septième émission de l'histoire du podcast Doit au Vu. Au nom de Jean-François de Santos, ici Gavino De Falco qui vous dit à la semaine prochaine.